0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa hein, Carolina ouvinte.
0: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre a votação da indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington, que se ela fosse hoje, o deputado federal não teria votos suficientes dos senadores no plenário Segundo mostra um levantamento de Estadão, dos 81 senadores, 30 responderam que pretende votar contra o nome do 03, ante 15 que disseram ser a favor. E os outros 35 não quiseram responder ou se colocaram como indecisos. Uma situação que deve levar em conta né, esse timing político que você já falou aqui, da oficialização do nome de Eduardo Bolsonaro lá no Senado. né Pois
2: é, esse levantamento que foi feito pelo Estadão, pelo repórter Mário Bastiti, ele é super importante, mostrando por que, que o presidente Jair, desculpa, por que, que o presidente Jair Bolsonaro está demorando tanto a formalizar o pedido junto ao Senado Federal, já que o pedido já teve a o... aceitação, aliás, de próprio punho do próprio presidente Donald Trump. Então, o presidente pediu para o Trump, o Trump acatou de próprio punho, mas ainda não enviou para o Senado porque a situação lá não está boa e o governo sabe disso. É, se a gente pegar esses dados que você falou, Carolina, 30 contra, 15 a favor, 35 que não responderam e 7 indecisos, a gente vê o seguinte, que esses que... São contra, né? São 30. Né? Aí você pega os 15 que são a favor. Se você somar os 15 que são a favor mais os 35 que não responderam, você vai ter uma soma de 50. Né? Com nove apertados, apertados. Se todos os 15, olha só, se todos os 15 que não. Os 35 que não responderam todos os 35 votarem a favor. É muito improvável que todos os 35 que ainda não responderam votem em massa 100% a favor. Portanto, a situação não está fácil. Aí a gente vê que é, antes de tudo o nome do Eduardo Bolsonaro tem que passar pela Comissão de Relações Exteriores. São 18 membros da comissão e seis já se declararam contra. Ou seja, tem a sabatina, depois tem uma votação secreta na comissão de relações exteriores que também está aí apontando dificuldade e depois tem a votação no plenário que também é secreta. Ou seja, é bastante complicado e isso tudo tem como vamos dizer assim, pano de fundo, um parecer da comissão, é, enfim, da consultoria legislativa do Senado, dizendo que a indicação do próprio filho do presidente é nepotismo, sim. E uh, aí tem também os grandes embaixadores brasileiros resistindo à indicação, muita gente da academia resistindo e, inclusive, ontem saiu no Estadão um artigo que eu recomendo do ex-chanceler Celso Laffer. Ele não é embaixador de carreira, ele é um acadêmico intelectual, grande intelectual, mas ele está dizendo o seguinte, que faltam ao Eduardo Bolsonaro a qualificação é, diplomática, ele nunca estudou no Rio Branco, e também a indicação por ser um grande brasileiro, com grandes obras, grandes realizações, como foi, por exemplo, Oswaldo Aranha. Então, falta qualificação é, de biografia, falta idade, enfim, eu recomendo esse artigo do Celso Lácer. A situação de Eduardo Bolsonaro não é simples, mas ele está se mexendo muito, ele tem ido... É, de gabinete em gabinete, ele tá, é, trocou a Câmara, ele é deputado federal, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mas ele trocou a Câmara pelo Senado e está gastando sola de sapato. Mas, às vezes, ele tem mais surpresas porque a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, a senadora Simone Tebet, do MDB, ela já declarou ontem, numa entrevista no Estadão também que ela não vai votar a favor do Eduardo Bolsonaro, não. É, ela enfim, ela tem restrições ao governo, é, é contra essa defesa que o presidente Bolsonaro faz da tortura, faz do, do, daquele coronel brilhante Ustra, que é listado como líder dos torturadores, etc. E ela diz que não vai votar no Eduardo Bolsonaro, exatamente porque ele faltam, ele, enfim, qualificações para ser embaixador na principal embaixada do país. Ou seja, é, o presidente Bolsonaro, além do próprio filho, está batalhando pela indicação, além do presidente Bolsonaro, está dando várias entrevistas defendendo a indicação do filho. O presidente Bolsonaro, eu acho que vai ter que entrar na articulação política, ligando para os senadores para acabar lá o voto. Porque a coisa lá não está fácil, não.
1: Bom, vamos continuar acompanhando. Só antes de a gente mudar de assunto, Eliane, é, esse, é, esse é o tipo de uma batalha que não se entra se não tiver certeza da vitória, não, né?
2: Ah, é aquilo. Ninguém entra para perder. Uhum. E, claro, o Estadão tem o levantamento próprio do, é, do Estadão que o Bacetti está fazendo, ligando um a um dos senadores, mas o Palácio do Planalto também tem. Ou seja, se o Palácio não está enviando o nome, não está formalizando, é porque sabe que a coisa não está boa. Enquanto isso, o Brasil continua, é, na prática, sem embaixador, porque é. o Bolsonaro, na prática, demitiu o atual embaixador, que é o Sérgio Amaral, por... É, pela imprensa antes de ir para Washington, lembra? Foi, foi. Então, o Brasil está é, tá descoberto lá.
1: Tá certo. Eliane, e vamos voltar para um tema da semana passada ainda, mas que agora pode ter outros desdobramentos. Ah, a questão da, do desmatamento da Amazônia. Os governadores dos estados lá que compõem a Amazônia estão querendo negociar direto com os europeus?
2: Pois é, os governadores da Amazônia estão falando isso, que... A, o fundo da Amazônia é fundamental e que eles não podem abrir mão desse, dessa verba dos, da Europa. Então, os próprios governadores, né, é, Amapá, Acre, é, do próprio Amazonas, Pará, todos estão se reunindo para negociar diretamente com a Noruega e posteriormente também com a Alemanha. A gente lembra que a Alemanha cancelou 155 milhões de reais é, para o fundo da Amazônia. A Noruega cancelou 133 milhões de reais e sem esse, esse fundo não tem como comprar veículos, não tem como fazer a manutenção, não tem como evitar o desmatamento da Amazônia. E por que, que eles cancelaram? Porque o presidente Jair Bolsonaro é, tem uma implicância com a Europa, mesmo na campanha ele já implicava com a Europa, o chanceler é, Ernesto Araújo já dizia que a Europa, é, enfim, já dava umas cutucadas na Europa, e o presidente acha que para ser 100% Estados Unidos, é, ele tem que cutucar a Europa, não dá para conciliar... E ser amigo dos dois, né? apesar do Brasil ter feito aí ter sido líder aí para fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, mas o presidente Jair Bolsonaro toda hora dá uma cutucada na Noruega. Voltou ontem nesse fim de semana a dizer que a Noruega caça baleia, mata baleia. É, ele também fica implicando com a Alemanha. E é, de forma até jocosa, sarcástica, dizendo por que, que a Noruega não pega esse dinheiro e manda para a Alemanha reflorestar a Alemanha. Né? Além disso, eles também, o presidente também já entrou em conflito com a França, por exemplo. A França colocou como condição de é, fechar o acordo União Europeia-Mercosul a manutenção do acordo de Paris. Né, e o presidente Bolsonaro vivia dizendo que ia sair do Acordo de Paris, ia sair, agora ele não fala mais nisso, mas de qualquer jeito a França tem lá uma pulga atrás da orelha. E também com a Suécia, que é a fornecedora dos nossos caças da aeronáutica. Enfim, o presidente fica guerreando com a Europa no momento de fechar o Acordo da União Europeia-Mercosul. É, Parece que ele quer melar o acordo para ficar só nas mãos dos Estados Unidos. Mas os governadores amazônicos estão tentando reagir. Aliás, Raisen, só para concluir, está é, tendo uma reunião grande de clima na Bahia essa semana. E eu acho que reunião de clima nesse momento deixa o Brasil vulnerável, porque vai ter muita crítica à política de meio ambiente do Brasil.
1: É isso aí.
0: Lá na Bahia, preparatório, inclusive, para Santiago, né? COP25. Pois é, vai ter muito assunto... Então,
1: essa não é aquela que foi cancelada e depois recuaram? Primeiro, esse... primeiro não iam fazer mais?
0: Não,
2: não, é porque o Brasil né, se recusou a sediar, né?
1: Uhum. O
2: Brasil ia sediar, mas o Bolsonaro disse que não ia gastar Isso, dinheiro é. com esse negócio de clima aqui no Brasil, não. Sabe essa besteira? Clima, uhum. clima. Então, é... foi que não, não vai ser no Brasil, mas ela vai acontecer
0: sim. Conexão São Paulo, Brasília, com a Eliane Cantanhete do outro lado da linha, para falar conosco sobre uma, um clima que esquentou em relação ao presidente Bolsonaro, né, e a Polícia Federal desde a semana passada. E essa semana também tem alguma, assim, algum acerramento que deve ser constatado ou não a partir da Receita Federal, né? O que pode acontecer, Eliane?
2: Olha, a situação não está nada boa, né? Carolina, vamos combinar que o presidente Jair Bolsonaro ele já investiu contra o COAF, que é aquele órgão que detecta é, movimentações atípicas e que descobriu que tinha alguma coisa errada no gabinete do Flávio Bolsonaro, em, então é, deputado estadual no Rio de Janeiro. Aquele tal do Queiroz, que aliás ninguém nunca mais falou nele, mas enfim... O presidente é, ficou fazendo bolinha é, de ping-pong com o COAF, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Depois o presidente decidiu tirar o, o chefe do COAF, que é o Roberto Leonel, que é o homem da Lava Jato, que foi indicado pelo Moro, que é um homem da, Receita, da inteligência da Receita em Curitiba há muitos anos. Enfim, o presidente, é, por baixo dos panos ali, mandou tirar o Roberto Leonel. E agora o COAF vai para o Banco Central e vai mudar todos os seu, seus integrantes, vão ser mudados, porque órgão do Banco Central tem que ser preenchido por gente concursada e gente do próprio Banco Central. Então o presidente já deu um chega para lá no COAF. O presidente deu um chega para lá na Polícia Federal, criou uma crise, sexta-feira a gente teve aí um momento de muita tensão, com a direção toda da Polícia Federal ameaçando, é, enfim, jogar a toalha, é, desistir, renunciar, pedir demissão, porque o presidente queria nomear ele próprio o, dire... o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde ele, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, enfim, a família Bolsonaro tem a sua base. Né? E tem lá algumas coisas estranhas. E a gente não sabe até agora direito o que está acontecendo lá. E o presidente queria nomear. E aí a Polícia Federal disse, mas nunca fizeram isso. Não, ninguém, nenhum presidente, nem a Dilma que teve impeachment, nem o Lula que está preso, foi condenado, julgado, investigado, preso. Nenhum dos dois mexeu na Polícia Federal. Então criou um grande atrito na Polícia Federal. E aí o, o ministro Sérgio Moro que é o chefe da polícia, né? o primeiro chefe, teve que fazer a cabeça do presidente para o presidente voltar atrás. No fim da sexta-feira, o presidente voltou atrás para alívio geral. E... Mas se, por enquanto, a situação na Polícia Federal está sob controle, a situação da Receita continua complicada, porque o presidente cismou de mexer com eh, quadros da Receita no Rio de Janeiro, é, e, inclusive, como o, o superintendente da Receita está reagindo, há também a, a, o risco do presidente querer demitir o, secretário, o superintendente da Receita no Rio de Janeiro, que é a base dele. E aí, na sexta-feira, teve uma reunião do chefe da Receita, do secretário da Receita é, Federal, que é o Marcos Sintra, com o ministro Paulo Guedes, Nada vazou dessa reunião, nem o Paulo Guedes vazou, nem o Sintra vazou, mas, obviamente, o Sintra foi lá se queixar dessa ingerência toda, que é uma ingerência política, sobre a Receita Federal. Receita Federal, COAF e Polícia Federal são, por pressuposto, órgãos autônomos, independentes. Porque, senão o governador indica alguém político, não se pode investigar nada do governador, mas vai se investigar o adversário do governador. Aí o senador indica, o deputado indica, o filho do presidente indica, o presidente indica, enfim. É... Então, está criando um atrito numa área sensível, que é uma área de investigação. Está complexo. A, a situação da Polícia Federal parece sob controle, mas a gente tem que acompanhar agora o que está acontecendo e o que vai acontecer na Receita. Pode ter muita confusão ainda.
1: Vamos aguardar então. Aliás, é, você abre o site da Receita, vem escrito lá, Receita Federal do Brasil. o né? Eliane, é, vamos falar da lei do abuso de autoridade? Agora estava ocorrendo, agora estava previsto para as oito da manhã, uma reunião do, do presidente com o ministro Sérgio Moro. Será que pois, vão resolver os vetos, hein?
2: Pois é. é. O ministro Sérgio Moro, tem, desde que ele entrou, ele vem diminuindo. Ele entrou como um grande troféu. Afinal das contas, o Sérgio Moro não é qualquer um. O Sérgio Moro é o líder, é o ícone da maior operação de combate à corrupção da história do Brasil e uma das mais bem-sucedidas do mundo. Ele é conhecido no mundo inteiro, um homem muito prestigiado. E ele vem colhendo, porque ele vem perdendo. Eu acabei de falar do COAF, né? Que é, uma, é um órgão importante nas investigações e que ele que tinha indicado o chefe do COAF. Então o Moro perde uma atrás da outra. Mas ele ganhou na sexta-feira, conseguiu reverter a questão da Polícia Federal e ele, dos 30 pontos da... da da lei do abuso de autoridade, ele tem a sugestão de 11 vetos. É uma questão muito delicada, Raíssa Carolina, por quê? Porque todo mundo sabe que precisa mesmo controle é, do abuso de autoridade. né? Não é porque você tem um poder de polícia, um poder de promotor, um poder de juiz, que você pode fazer tudo que vem na sua cabeça e você deixar o, o cidadão que está sendo investigado, que está sendo julgado, que está sendo preso, ao sabor daquela pessoa ali, que está com controle sobre o preso. Então é preciso ter muito cuidado mesmo, só que o problema é que não se apoiou não aprovou nada das 10 medidas de anticorrupção, o pacote do Moro anticorrupção e anticrime foi jogado para as calendas e se votou a lei assim rapidamente, é, no, na, na, no Congresso. Então, está é, uma situação complicada, o presidente Bolsonaro já disse, se ele vetar, apanha. Se ele é, sancionar, ele apanha. Se é, sancionar com veto, também apanha. É verdade, o presidente tem razão nisso, porque é muito difícil, são muitos interesses. E a gente precisa ver como é, o presidente vai, reunido agora com o Moro, decidir isso e quando é que ele vai levar para o Congresso. Porque é, se ele vetar, os vetos têm que ser submetidos à Câmara e Senado. E o presidente não pode correr o risco de ter uma derrota agora, imediatamente antes da, da votação da escolha do filho dele para o Washington. Então, tem uma questão legal, tem uma questão... Jurídica, tem uma questão corporativa e uma questão política muito forte envolvida nessa lei de abuso da autoridade.
0: Tem, não tem prazo, né, Eliane, para ele evitar ou tem, funcionar? Tem,
2: tem. Tem 15 dias. O 15 presidente dias. tem até 15 dias para dar uma resposta. Uhum. Então, ele não pode fazer como a Procuradoria-Geral da República, Isso. que ele já adiou duas vezes. Né? Vai ter uma hora que ele vai ter que decidir. Tem algumas coisas que são muito subjetivas mesmo, sabe? Nesse projeto é, tem muita coisa esquisita. Por exemplo, a questão das algemas. Isso deve cair, porque a bancada da bala é, 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 sugeriu uhum. e a maioria do Congresso já se manifestou a favor, o governo também. Então, a algema. Quem está prendendo é que sabe ali no calor da situação se o preso pode fugir, se o preso pode... Ser violento, ser eventualmente preso. Então, usar ou não a algema é uma decisão do agente da lei. Uhum. Então, acho que esse ponto vai cair. Tem outras coisas subjetivas, é, como, por exemplo, é, você estender a, artificialmente a investigação. O que, que é artificialmente? O que, que é estender? É. Enfim, é, isso ainda vai dar muito pano para manga.
0: Liane, rapidinho uma pergunta aqui dos nossos, ouvintes, dos nossos ouvintes, o Daniel de Osasco, ele escreve o seguinte, por que o governo também não obriga os trabalhos aos domingos e sábados para o servidor público, assim como para prefeitos e vereadores, senadores e deputados? Por que só atacam os seletistas? Daniel de Osasco se referindo possivelmente à lei de liberdade econômica, né?
2: Oi, bem-vindo. Rapidamente, o serviço público já tem sim Trabalho aos sábados e domingos. A gente lembra que médicos, né, é, enfermeiros, é, agentes de segurança, todas essas pessoas do serviço público têm é, é, trabalho aos sábados, domingos e feriados, sim. Agora, quanto a vereadores, deputados e senadores, aí não tem, não. <risos>
1: Eu é, não entendi. Já, eles já não folgam segunda e sexta também? <risos> é,
2: eles dizem que não. não? Eles ah. dizem que não trabalham dentro do Congresso, mas que eles trabalham com as bases, as bases. ouvindo a voz do povo.
0: É, é isso. Ah, <risos> as
1: bom.
2: bases.
1: É por isso que o pessoal esbarra tanto com o deputado aí. Você não pode sair no fim de semana. Na... Você esbarra. É, é
2: esbarra. Você esbarra,
1: povo. porque eles estão eles ouvindo o povo.
2: Eles estão ali no meio do povo, é, prometendo, acatando, ouvindo, para decidir o melhor para o futuro do país. Só
1: para ser justo, viu, Eliane, as duas únicas pessoas que eu já encontrei no metrô foram dois Eduardo, o Suplicy e o Jorge. Esses dois andam de metrô, porque eu já encontrei os dois. Eu conversei <risos> é com eles no metrô, inclusive, mas de resto não vi mais ninguém no metrô. Não. E eles são
2: muito é, especiais mesmo, todos dois. <risos>
0: Eliane, obrigada. Boa semana pra nós. Até amanhã.
2: Ah, até amanhã. Beijão.